2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành ngân hàng Việt Nam. Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng Tư. Đây là phiên họp đầu tiên sau khi Chính phủ kiện toàn nhân sự. Thêm nhiều ca nghi nhiễm Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc tăng gấp 5 lần công suất lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo xét nghiệm xong tất cả các trường hợp F1 trong hôm nay. Trong khi đó nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Đà Nẵng tăng cường các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly những người có liên quan đến các ca mắc Covid-19, đồng thời tạm đóng cửa các dịch vụ không cần thiết kể từ 0 giờ sáng nay. Xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ gây tử vong gấp 15 lần so với các biến chủng khác. Hội trưởng nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới tiếp tục nhóm họp để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh của nhóm vào tháng 6 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, ngày 6 tháng 5 năm 1951, ngày 6 tháng 5 năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu. Tham dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Gửi Lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Văn Hiếu và Phương Thoa.
3: Biểu dương những thành tích mà ngành ngân hàng đạt được và những đóng góp to lớn sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, toàn ngành ngân hàng trong suốt 70 năm qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường do tác động của đại dịch COVID-19. Thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt kinh tế thế giới thương mại toàn cầu gặp nhiều khó khăn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực mang lại cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia ngành ngân hàng và toàn thể cán bộ đảng viên nhân viên trong ngành cần nghiêm túc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết đại hội 13 của đảng nhất là các chủ trương đường lối của đảng về phát triển kinh tế xã hội nói chung và về đổi mới phát triển ngành ngân hàng nói riêng đặc biệt chú ý tiếp tục điều hành đồng bộ linh hoạt thận trọng, phối hợp hài hòa với các chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Tổng Bí thư cho rằng ngành ngân hàng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của ngành ngân hàng là kênh cung cấp vốn trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế, có tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Từ đó tập trung ưu tiên xây dựng và triển khai thực hiện tốt chiến lược, kế hoạch, các chương trình hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể có tính khả thi cao, phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục đẩy mạnh việc ra soát, cập nhật, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, Các tổ chức tín dụng phải không ngừng nỗ lực củng cố, chấn chỉnh và phấn đấu vươn lên, bắt kịp với xu hướng phát triển mới trong khu vực và trên thế giới phấn đấu trở thành các tổ chức tín dụng ngang tầm khu vực và từng bước vươn ra thế giới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị
4: Ngành ngân hàng nhất là ngân hàng nhà nước hết sức chú ý làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng và kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ thật sự trong sạch vững mạnh có đủ bản lĩnh trí tuệ, phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới phát triển của ngành của đất nước sớm nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách khuyến khích và bảo vệ những tổ chức và cá nhân dám đổi mới sáng tạo dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm các đề xuất đó đòi hỏi phải được cấp ủy chính quyền bàn bạc xem xét kỹ lưỡng choàn tiền điểm theo thẩm quyền cái gì đổi mới đúng thì phải được bảo vệ tiếp tục triển khai cái gì chưa đúng thì phải kịp thời chấn chỉnh sửa chữa rút kinh nghiệm tuyệt đối không chủ quan thỏa mãn
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tin tưởng với truyền thống vẻ vang và với nhiệt huyết quyết tâm đổi mới bản lĩnh chính trị vững vàng cùng sự năng động sáng tạo trong thời gian tới, Ngành Ngân hàng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử mới, hào hùng. Có phần quan trọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, chậm trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vinh dự được nhận huân chương lao động hạng nhất vì những đóng góp tích cực trong giai đoạn 2016-2020.
2: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4. Đây là phiên họp chính phủ thường kỳ đầu tiên sau khi chính phủ kiện toàn nhân sự. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021, Chính phủ tập trung thảo luận về 8 nội dung, bao gồm một số vấn đề nổi lên gần đây trong công tác phòng chống dịch COVID-19, khi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều tình huống xấu và khó lường, nhiều địa phương xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng. Cùng với đó, Chính phủ sẽ thảo luận công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm tổ chức thành công sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng này. Cũng tại cuộc họp, Chính phủ sẽ nghe thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Trong chương trình làm việc tại các tỉnh Đông Bắc hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Quốc hội đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 3, thôn Thằng Pả, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn và làm việc với lãnh đạo tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang, thăm và động viên cán bộ đồn biên phòng Lũng Cú, tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Trước đó vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội đã viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Được khởi công xây dựng từ năm 1990, Nghĩa Trang Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của trên 1.800 liệt sĩ. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà chung của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Dương Hoa, Dương Hương tại Đài Hương 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Điểm cao 468 là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đây là nơi có rất nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó có hàng nghìn liệt sĩ vẫn nằm lại trên chiến trường xưa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Xin nguyện trung sức đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của các anh, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, nguyện đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho 20 gia đình chính sách tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Cập nhật thông tin về tình hình dịch COVID-19. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, liên quan đến các ổ dịch từ ca bệnh người Trung Quốc, ngoài các ca dương tính với COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố, sáng nay tỉnh phát hiện có thêm 8 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 ngay trong đêm qua, ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống. Điều đáng ngại hiện nay là năng lực xét nghiệm của tỉnh này còn yếu. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
6: Tám trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính lần một tại Vĩnh Phúc đã được đưa tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để theo dõi và xét nghiệm khẳng định. Trước đó, liên quan đến các ổ dịch lây nhiễm từ các bệnh người Trung Quốc, tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận 14 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng:
7: Cái tình hình dịch bệnh của Vĩnh Phúc có thể nói là rất nghiêm trọng. Là đây là một trong những cái cái đợt dịch mà có thể là rất nguy hiểm. À, tuy nhiên là Vĩnh Phúc cũng đã có kinh nghiệm cũng nghĩa là cũng đã có một cái thời gian triển khai, cho nên là chúng tôi cũng đã biết là những cái việc thật sự những việc gì thật sự cần thiết phải triển khai thực hiện. Và chính vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã triển khai các cái biện pháp uh, từ hôm tháng ngày tới này rất quyết liệt. Toàn bộ cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Tất cả các khu vực cần cách ly, cần phong tỏa, cần kiểm soát tuyệt đối thì chúng tôi cũng đã lập các cái chốt để kiểm soát.
6: Khó khăn lớn nhất hiện nay tại Vĩnh Phúc là năng lực xét nghiệm còn yếu và thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch. Ban chỉ đạo của tỉnh đã yêu cầu ngành y tế ngay trong hôm nay phải tiến hành mua hoặc thuê máy xét nghiệm để tăng công suất lên gấp 5 lần, trước mắt hoàn thành xét nghiệm toàn bộ các trường hợp F1 nhanh chóng sàng lọc phân loại đối tượng, tránh trường hợp lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Cùng với đó chuẩn bị cơ sở vật chất của bệnh viện dã chiến để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết thêm: "Chúng
7: tôi cũng đã uh, triển khai các biện pháp quyết liệt hơn, nâng cái công suất xét nghiệm lên gấp 5 lần, nâng cái 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 công suất của các cái khu cách ly tập trung lên 3 lần và tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực, tài lực vào trong cái việc chống dịch, tạm dừng tất cả các hoạt động khác, tập trung huy động, chuyên dụng một số cái, cái tài sản, e, trụ sở, một số cái, cái tòa nhà của các cái đơn vị, của các cái tổ chức của các cá nhân để phục vụ cho chống dịch.
6: Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã giả soát, truy vết được hơn 900 trường hợp F1, gần 2.700 F2 và gần 1.500 F3. Cơ quan chức năng đã đưa 750 trường hợp đi cách ly tập trung tại các cơ sở quân sự. 42 người cách ly tại cơ sở y tế tuyến huyện và thành phố, gần 5.000 trường hợp được cách ly tại nhà.
2: Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã có báo cáo nhanh về trường hợp có địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2 trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 29 tháng 4. Người này đã đi đến nhiều nơi của thành phố Hà Nội. Trước đó vào chiều tối qua, Sở Y tế Hà Nội xác nhận về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bác sĩ của một bệnh viện trung ương trên địa bàn cả hai ca bệnh mới này ở Hà Nội chưa được Bộ Y tế công bố. Tại Đà Nẵng, sau khi ghi nhận hai ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, cả hệ thống chính trị ở thành phố đã triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch. Ngay sau các quyết định tạm dừng hoạt động không thiết yếu, các cơ quan chức năng tập trung nhắc nhở, tuyên truyền, xử phạt người không tuân thủ các quy định phòng chống dịch ở các chợ và khu vực công cộng. Ghi nhận của phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung.
0: Sau khi nắm thông tin, nữ bệnh nhân mắc COVID-19 từng đến mua hàng tại chợ Phương Mỹ, chợ Cẩm lệ. Ngay trong sáng nay, hai khu chợ này được yêu cầu đóng cửa, phun khử khuẩn và tiến hành xét nghiệm đối với các tiểu thương. Tại chợ Phương Mỹ, từ sáng sớm nay, bà con tiểu thương đến chợ dọn dẹp vệ sinh, sau đó đi lên mẫu xét nghiệm và về nhà tự cách ly theo quy định. Bà Hà Thị Thanh, tiểu thương chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà cho biết.
8: Ban quản lý bảo là tạm nghỉ để kiểm tra dịch tễ để tất cả chị em thương kiểm tra hết khi nào an toàn với cho bán lại nói chung là mình cũng kinh nghiệm người dân của mình thì luôn luôn khẩu trang, sát khuẩn tay, rồi buôn bán tiếp xúc với những người là mình phải luôn cẩn thận, an toàn, lịch nước hết là khẩu trang và luôn luôn sát khuẩn tay chân. Khách tới mua hàng thì mình cũng yêu cầu họ bị khẩu
9: trang, đứng cách xa.
0: Cùng với việc tăng cường truy vết, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương cấm tắm biển, không tụ tập đông người, tăng cường xử phạt các hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chiều tối qua, các quận Hải Châu, Liên Triều, Sơn Trà đã xử phạt gần 50 trường hợp không tuân thủ quy định 5 k. Sáng nay tại các quán cà phê, giải khát, quán ăn sáng, nhân viên phục vụ tuân thủ tốt việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và đẩy mạnh bán hàng mang về. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, bên cạnh xử phạt, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở từng quán cà phê, quán ăn thực hiện nghiêm quy định 5 k.
10: Từ quận đến phường, công tác triển khai tổ chức thực hiện phòng chống dịch Covid-19 ở Sơn trà tiếp tục thực hiện quyết liệt với một số các tuyến đường, đặc biệt là cái bãi biển, một số nhà hàng, quán ăn theo đúng cái yêu cầu
0: tạm dựng. Dọc các bãi biển ở đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa bàn quận Liên Chiểu, thành khê vào bãi biển Mỹ Khê quận Sơn Trà đã được răng dây, rào chắn kỹ và luôn có lực lượng canh giữ không để người dân tụ tập đông người đi tắm biển. Trong phố, những nhà hàng cơ sở liên quan đến yếu tố dịch tễ được yêu cầu tạm đóng cửa để phòng chống dịch. Đại tá Trần Đình Trung Phòng Công an thành phố Đà Nẵng cho chào biết.
7: Tôi cũng đã đã có chỉ đạo cho cảnh sát khu vực. Trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã đi xuống công tác nắm hộ nắm người rồi. thống kê tất cả lại bắt đầu từ ngày nay triển khai ra soát tất cả những cái người mà ở địa phương khác về trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Liên quan cái việc xử lý số người mà không thực hiện nghiêm cái 5K, trách nhiệm xử phạt là của Ủy ban nhân dân các quận huyện. Bước vào cái giai đoạn này thì chúng ta cần phải làm nghiêm và công an chúng tôi xin cam kết sẽ phối hợp chặt cùng với quận huyện phường để mà chúng ta siết chặt việc xử phạt này.
2: Tại Đồng Nai, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 ở thành phố Long Khánh, địa phương đã học khẩn trong đêm qua và quyết định cho học sinh nghỉ học tới hết tuần để phòng chống dịch bệnh. Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, ông Phan Huy Anh Vũ cho biết trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nữ quản lý tại quán bar New Phương Đông ở Đà Nẵng. Bệnh nhân và các trường hợp liên quan đã được đưa đi cách ly ngay trong chiều tối qua. Các bệnh này cũng chưa được Bộ Y tế công bố. Tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
8: theo ông Phan Huy Anh Dũ, nữ quản lý quán ba sinh năm 1977, quê Đồng Nai vào ngày 3 tháng 5, khi nghe tin người bạn ở quán ba dương tính với sars cov2, thì người phụ nữ này đã chủ động đến trạm y tế phường Xuân Thanh để khai báo y tế, đồng thời được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà và tuân thủ nguyên tắc 5k của bộ y tế. Ngày 4 tháng 5, ủy ban nhân dân phường Xuân Thanh đã ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà đối với nữ quản lý quán ba và phân công lực lượng giám sát tại nhà bà, cán bộ y tế phường. Trung tâm và Trung tâm Y tế thành phố Long Khánh đã đến nhà điều tra và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi kết quả xét nghiệm người này nhiễm Covid-19 thì ngành chức năng đã đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm 4 tháng 5. Theo tin chúng tôi vừa nhận được,
2: Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 có công điện hỏa tốc về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung, phòng chống dịch Covid-19.
5: Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày đối với người nhập cảnh, theo các quy định hiện hành và quản lý theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, 14 ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập trung. Ra soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly. Các khu cách ly tập trung phải có đủ camera để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Các camera giám sát phải được hoạt động liên tục kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định. Chấn trình việc tổ chức bàn giao đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú, theo quy định tại công văn số 425 ngày 19 tháng 1 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về hướng dẫn việc bàn giao quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Yêu cầu người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết ứng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú, đồng thời phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú, biết ngay sau khi trở về từ khu cách ly tập trung trường hợp cần thiết phải di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan đơn vị tiếp nhận chuyên gia đối với chuyên gia hoặc công dân Việt Nam phải báo trước cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thành phố nơi lưu trú để thông báo cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thành phố nơi đến để tiếp tục quản lý theo dõi sức khỏe theo quy định phải thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vào ngày thứ bảy tính từ ngày kết thúc cách kế ly tập trung nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định cho đến khi đủ 14 ngày, nếu kết quả xét nghiệm dương tính, cách ly ngay tại cơ sở y tế theo quy định.
2: Trong diễn biến liên quan, Ủy ban dân tỉnh Hà Nam vừa có báo cáo về việc xem xét xử lý trách nhiệm liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại tỉnh và một số nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Theo báo cáo thì các cơ quan công tố của địa phương này đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Theo điều 240 của Bộ luật hình sự Kỳ luật bằng hình thức cảnh cáo rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, xã và không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban dân xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đạo Lý, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Trong lúc này thì lại có thêm những diễn biến đáng lo ngại về tình trạng nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp ở nước ta. Cơ quan
5: chức năng Hà Nội vừa phát hiện thêm 12 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ. Tối qua khi kiểm tra một căn hộ chung cư ở quận Hà Đông, bên trong có nhiều người cố thủ không chịu mở cửa, cảnh sát sau đó phải phá cửa ập vào và đã phát hiện số người Trung Quốc này không có giấy tờ hợp lệ. Đây là diễn biến mới nhất khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra nhóm 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trước đó tại các quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm của thành phố Hà Nội. Còn tại phía nam, qua truy xét, công an đã bắt giữ được hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly khi đang lẩn trốn ở tỉnh Long An. Được biết, cả hai người này nằm trong nhóm 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị công an phát hiện được đưa đi cách ly sau đó.
2: Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở nhiều địa phương trong cả nước, Hội đồng bầu cử quốc gia đặc biệt lưu ý đối với những địa phương có đường biên giới trên đất liền, những địa phương đã phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng và những địa bàn khác có nguy cơ cao thì cần cân nhắc tổ chức hợp lý số lượng cuộc tiếp xúc cử tri và phải thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19. Và để chủ động trong mọi tình huống và đảm bảo ngày hội toàn dân đi bầu cử vào ngày 23 tháng 5 diễn ra an toàn, tỉnh Hải Dương đã xây dựng những kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19 ở nhiều cấp độ khác nhau. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, phản ảnh.
11: Sau hơn 2 tháng được ngươi nghỉ khi dịch bệnh được dập tắt trên địa bàn, ông Trần Mạnh Trắc, 60 tuổi, tổ trưởng tổ Covid thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang, lại tiếp tục công việc quen thuộc. Ông đến từng nhà, ra từng đối tượng vừa để nắm sức khỏe của từng gia đình, nhưng công việc chính là thống kê số lượng lợn, gà, rau cỏ, từng gói mì tôm, tới hệ thống thóc gạo để xây dựng một kịch bản chi tiết cho tình huống dịch bệnh tái bùng phát khi ngày bầu cử đang tới gần. Với phương châm bốn tại chỗ, kịch bản ở thôn Xuân Kiều được xây dựng trên tinh thần người dân tự phục vụ, không trông ỷ lại vào bên ngoài nếu điều không mong muốn đó xảy ra. Ông Trần Mạnh Trắc cho biết.
6: Chuẩn bị cho bầu cử này thì vẫn vẫn phải kiểm tra. Đến nay thôn vẫn có trường hợp ở nước ngoài người ta về người ta cư trú thì mình vẫn phải nắm bắt cho chắc. Thường thường người báo cáo trực tiếp cho ban chỉ đạo của xã. Thì ở thôn này là bao nhiêu người cung cấp lương thực, bao nhiêu người là cung cấp thực phẩm đã phải lập dây sách rồi. Cái tổ đây là đã viết rồi, đã thông báo với gia đình của người ta rồi. toàn bộ kịch bản đều phải có cả, mà danh sách cụ thể đã phải lập. Hiện nay phải có dây sách, lúc nào cũng phải có trong sách. danh sách của các nhóm đều phải lắm, tổ trưởng nó phải lắm được chắc cái này. Trong kịch bản, tổ
11: covid cộng đồng của thôn Xuân Kiều có 15 thành viên được giao những nhiệm vụ hết sức cụ thể. Mỗi thành viên phụ trách 50 hộ gia đình có nhiệm vụ giám sát các biểu hiện dịch tễ của từng gia đình, sự di chuyển của những công dân tạm trú, những công dân ở nước ngoài về. Mọi thông tin được truyền đến Ban Chỉ đạo Chống Dịch Cấp Xã thông qua các phương tiện thông tin hiện đại như Zalo, Facebook hay điện thoại trực tiếp. Ông Đoàn Trung Tuyến, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện Cẩm Giang cho biết, đây là lực lượng chính của Tổ bầu
10: cử cấp thôn khu chúng tôi xác định là tăng cường cái cơ sở vật chất dự phòng các cái trang thiết bị có liên quan ví dụ như là cái hòm phiếu phụ, hòm phiếu di động, trang bị cái cơ sở vật chất về mặt y tế, về khẩu trang, về sát khuẩn, về găng tay. Thứ ba là phát huy cái vai trò của tổ công viên cộng đồng trong cái việc tuyên truyền vận động người dân đi bầu cử và trong cái điều kiện mà phong tỏa thì tất cả các cử tri sẽ được thực hiện quyền bầu cử tại các gia đình thông qua cái lực lượng Tham gia các tổ công tác bầu cử và lực lượng tổ quốc viết cộng đồng.
11: Việc chuẩn bị kịch bản bầu cử, ứng phó với dịch bệnh ngay cấp thôn khu là bước chuẩn bị cần thiết cả về vật chất và tinh thần khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường như hiện nay. Đây cũng là cách để tỉnh Hải Dương nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh ngay tại cấp cơ sở, từ đó củng cố năng lực ứng phó tình huống của cấp xã, phường, thành phố. Thời điểm này, tỉnh Hải Dương đang xây dựng các kịch bản chống dịch ở trạng thái bình thường mới trong tình huống bầu cử có dịch, phong tỏa ở diện hẹp và thậm chí phong tỏa cả một huyện, thành phố. Tình huống xấu nhất cũng được đặt ra. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội
12: đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương cho hay. Chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng đặc biệt là các tuyến đầu chống dịch có cả những cái phương án và các cấp độ khác nhau để phòng chống dịch. Từ nay đến hết ngày bầu cử cũng như là sau ngày bầu cử, dự kiến chuẩn bị các khu cách ly các tổ phản ứng nhanh của các trạm y tế của trung tâm y tế các huyện, các bệnh viện cấp tỉnh và đặc biệt là ở khu vực bỏ phiếu là chúng tôi cũng đã chuẩn bị những cái phương án tổ chức rất nhiều hòm phiếu phụ để nếu dịch bệnh xảy ra, thành viên trong tổ bầu cử sẽ mặc đồ bảo hộ và đến tận nhà giúp cho họ thực hiện được cái quyền bầu cử mà vẫn đảm bảo được cái việc chống dịch.
11: Việc xây dựng những kịch bản ứng phó với nhiều cấp độ khác nhau là điều cần thiết giúp tỉnh Hải Dương không bị động, không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống, nhất là khi ngày bầu cử đang đến rất gần. Tuy nhiên, để không phải sử dụng đến những kịch bản này, việc cần làm ngay bây giờ là thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo và khuyến cáo của các cơ quan trung ương, của Bộ Y tế và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân không để tái bùng phát dịch bệnh trên địa bàn.
9: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tranh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao quyết định. Tin của phóng viên Phan Ánh.
5: Ông Lê Hồng Quang, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó tranh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang khóa 11, giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025, thay đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, nguyên Bí thư tỉnh ủy An Giang đã được Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ 11 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn đồng chí Lê Hồng Quang tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, gắn bó, đoàn kết cùng Ban chấp hành Ban thường vụ tỉnh ủy An Giang thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Quang khẳng định sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Trước mắt chủ động phòng chống dịch COVID-19, nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn tuyến biên giới, có kế hoạch cụ thể trong các tình huống đảm bảo cho sự thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
2: Bộ Công Thương cho biết tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt gần 90 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,2% so với cùng kỳ, chiếm 86,4% tổng kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Xuất khẩu các mặt hàng may mặc dệt dép vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 cũng cho thấy sự phục hồi tốt trong 4 tháng đầu năm nay. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương, đánh giá cao sự chủ động của các doanh nghiệp trong các ngành dệt may, da dày, trong chuyển hướng thị trường và tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới.
13: Các doanh nghiệp dệt may, da dày đã gặp khó khăn trong giai đoạn 2020, nhưng đến những tháng đầu năm 2021 đã có những cái thay đổi, rất thay đổi tích cực cái điều này nó cũng thể hiện qua kiêu kim ngạch của ngành da giày cũng đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái với ngành dệt may thì cũng đã có được những cái đơn hàng hết quý 2 thậm chí là có thể một số doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm hai nghìn thì đấy cũng là một tín hiệu rất mừng và thể hiện sự năng động của các
2: doanh nghiệp. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết 4 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 468.000 tỷ đồng bằng gần 42% so với dự toán.
5: Đáng chú ý thu từ cả 3 khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ và đạt tiến độ thu khá cao so với dự toán. Cụ thể thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tháng 4 đạt gần 53.200 tỷ đồng bằng 35,9% dự toán và tăng 3,3% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 85.000 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực công thương, nghiệp ngoài quốc doanh đạt hơn 109.000 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách đạt khá là do tình hình kinh tế quý 1 tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng thu 4,48%, tương đương với quý 4 năm ngoái. Bên cạnh đó, thì do nhu cầu tiêu dùng trong nước những tháng cuối năm ngoái và đầu năm nay tăng cao trước dịp Tết Nguyên đán đã tạo đà cho nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng trong những tháng đầu năm. Báo cáo cũng cho biết một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đã triển khai cuối năm ngoái như điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức có thu dưới 200 tỷ đồng mỗi năm, tiếp tục có hiệu lực. Đã có tác động tích cực trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, kích cầu và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho thu tăng thu ngân sách nhà nước thời gian tới.
2: Như tin đã đưa, ngày mai tròn 70 năm thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày nay hòa nhịp 70 năm phát triển ngành ngân hàng và quá trình phát triển đi lên của đất nước ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank với vai trò vị thế của ngân hàng thương mại hàng đầu việt nam đã luôn tiên phong nghiêm túc thực thi chính sách tiền tệ cung ứng vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ nông nghiệp nông thôn nông dân và nền kinh tế tự hào góp thêm trang sử hào hùng của ngành ngân hàng tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ xứng đáng với niềm tin trọng trách kỳ vọng mà đảng quốc hội chính phủ và nhân dân tin tưởng giao phó ghi nhận của phóng viên thanh trường
10: được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1988 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, gắn liền với việc hệ thống ngân hàng được thành lập hai cấp, ngân hàng nhà nước thực hiện chức năng quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và bốn ngân hàng chuyên doanh thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, ngân hàng theo từng lĩnh vực. Agribank có nhiệm vụ chính là đáp ứng nhu cầu vốn tiến dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với 70% dư nợ cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chiếm gần 40% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, các chương trình tín dụng của Agribank đang đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước, góp phần tạo nên sự phát triển bứt phá của nền nông nghiệp và khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Nếu như vào thời điểm năm 1986, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành chỉ đạt 486 triệu đô la Mỹ, thì sau 35 năm đổi mới và hội nhập, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông lâm thủy sản hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm qua đạt hơn 41 tỷ đô la Mỹ, gấp 85 lần so với năm 1986. Nông sản Việt Nam đã hiện diện tại trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu. Giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 Mục tiêu Agribank hướng tới là xây dựng ngân hàng hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức, hướng tới ngân hàng số, chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lợi quốc tế, phân đấu đứng trong top một trăm ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản, hoạt động an toàn hiệu quả, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp nông thôn, góp phần quan trọng cùng ngành ngân hàng thực hiện chính sách tiền tệ phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô và phát triển kinh tế xã hội đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
2: Sáng nay tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường. Đây là một trong những vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương theo dõi và đôn đốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa tổ chức thảo luận định kỳ về tình hình Bosnia và Herzegovina. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại sứ đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã ghi nhận những diễn biến tích cực tại Bosnia và Herzegovina Hek- trong giai đoạn báo cáo, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình nội bộ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới nỗ lực triển khai đầy đủ hiệp định hòa bình Dayton. Cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ các nỗ lực này, trong đó các nỗ lực trung gian hòa giải cần thúc đẩy các bên xích lại gần nhau hơn, hướng đến tương lai hòa bình, phát triển. Hôm nay tại Anh, Ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 tiếp tục nhóm họp để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh của nhóm vào tháng 6 tới. Trong hai ngày qua, các viên họp đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề cấp bách toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh sự đoàn kết của nhóm trong việc đối phó với các thách thức chung. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
9: đây là lần gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa các ngoại trưởng G7 trong hai năm qua. Chương trình nghị sự của các cuộc họp đang tập trung vào cuộc chiến chống dịch COVID-19, sự phục hồi xanh sau đại dịch, các vấn đề địa chính trị cấp bách có nguy cơ phá hoại nền dân chủ, tự do và nhân quyền. Đề cập các mối quan hệ với Nga, Trung Quốc và Iran, cũng như cuộc khủng hoảng ở Myanmar, bạo lực ở Ethiopia và các cuộc chiến đang diễn ra tại Syria và Libya. Ngoại trưởng G7 đã dành phiên họp đầu tiên trong ngày 4 tháng 5 để thảo luận về Trung Quốc, quốc gia bị các nước phương Tây cáo buộc đang gia tăng quân sự và ảnh hưởng kinh tế cũng như sẵn sàng dùng sức ảnh hưởng của mình trong nước và nước ngoài làm suy yếu các nền dân chủ phương Tây Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mục đích của các nước G7 không phải là cố kiểm chế Trung Quốc mà là giữ vững trật tự quốc tế trong nhiều thập kỷ qua Trong khi Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã bày tỏ các quan ngại nghiêm trọng và các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông về mối quan hệ với Nga, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nước này và các đối tác không muốn làm leo thang căng thẳng, ngược lại muốn có mối quan hệ tốt đẹp và ổn định hơn với quốc gia này. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào cách Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định hành động, bao gồm cả vấn đề Ukraine. Tổng
0: thống Biden đã rất rõ ràng, kể cả trước khi ông ấy làm Tổng thống, rằng nếu Nga chọn hành động liều lĩnh hoặc không hăng, chúng tôi sẽ đáp trả. Nhưng chúng tôi không muốn leo thang, chúng tôi muốn có một mối quan hệ ổn định
9: hơn, dễ đoán hơn. Cũng trong ngày họp hôm qua, các ngoại trưởng G7 tái khẳng định cam kết của nhóm này trong việc hỗ trợ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria thông qua việc thực hiện nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trên tất cả các phương diện. Dự kiến, các vấn đề khác như Myanmar, Libya cũng như cách hồi phục sau đại dịch COVID-19 sẽ được các ngoại trưởng G7 thảo luận trong các phiên họp ngày hôm nay với sự tham gia của các nước khách mời là Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nam Phi và Brunei, quốc gia đang giữ chức chủ tịch ASEAN.
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không đáp ứng được thời hạn chốt nửa đêm hôm qua để thành lập một liên minh cầm quyền mới. Kết quả này đồng nghĩa với nguy cơ đảng Likud của ông Netanyahu có thể lần đầu tiên bị đẩy về phía đối lập sau 12 năm, cũng như đặt tương lai của nhà chính trị này trước thử thách. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Thời hạn 4 tuần mà Tổng thống Revan Ripley đặt ra cho ông Netanyahu đã khép lại vào đêm qua, mà không một liên minh chính phủ nào đạt được. Tổng thống Ripley dự kiến trong những ngày tới sẽ trao cơ hội cho một trong những đối thủ của ông Netanyahu hoặc cũng có thể yêu cầu quốc hội chọn một trong số các nhà lập pháp. Nếu vẫn thất bại, Israel sẽ buộc phải tiến hành một cuộc bầu cử khác vào mùa tương này, lần thứ năm trong hơn 2 năm. Dù không ngay lập tức phải rời khỏi cương vị thủ tướng, nhưng tình trạng chính trị giới gian này đồng nghĩa với nguy cơ ngày càng tăng đối với khả năng cầm quyền lâu dài của ông netanyahu nhất là khi phiên tòa xét xử tham nhũng của ông đang bước vào giai đoạn quyết định và những thất bại liên tiếp tại quốc hội vụ dẫm đạp khiến hàng chục người thiệt mạng hồi tuần trước tại một lễ hội tôn giáo cũng phần nào khiến tham vọng của ông netanyahu trở nên khó thành hiện thực hơn từ một cựu đồng minh trở thành đối thủ của ông netanyahu ông Bennett dù chỉ kiểm soát bảy ghế trong quốc hội nhưng lại là nhân tố quyết định ông lapid từng tuyên bố sẵn sàng chia sẻ quyền lực với ông Bennett. Tuy nhiên tới nay, hai bên vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận chắc chắn nào. Trong khi đó, đảng của ông Netanyahu tới nay vẫn cho thấy sẽ không từ bỏ nỗ lực và dự kiến trong những tuần tới sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn các đối thủ của mình hoàn tất thỏa thuận. Ông Yee Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Thủ tướng Netanyahu cho biết.
14: bộ này that sẽ là một thương 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 dài
0: và đầy khó khăn. Nên sẽ rất mệt mỏi Tuy nhiên chúng tôi sẽ rất cố gắng Và hy vọng
14: sẽ đạt kết quả
2: Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin Một biến chủng của virus SARS-CoV-2 Xuất hiện tại miền Nam Ấn Độ Gây nguy cơ tử vong cao gấp 15 lần Cho bệnh nhân COVID-19 Biến chủng này cũng đã được phát hiện Ở nhiều khu vực khác nhau của Ấn Độ Tuy nhiên tỷ lệ nhiễm biến chủng này đang giảm Và được thay thế bằng biến chủng SARS-CoV-2 Có đột biến kép và biến chủng Anh đây là nhận định của Trung tâm Sinh học Tế bào và Phân tử Ấn Độ dựa trên việc phân tích số liệu giải trình tự gen. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh bóng đen COVID-19 đang bao trùm khắp thế giới, Israel nổi lên với những ánh sáng của hy vọng khi trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19. Theo phản ánh của truyền thông quốc tế, các hoạt động hàng ngày tại Israel gần như đã trở lại bình thường trước đại dịch. Giới chuyên gia xem đất nước Trung Đông này như một tấm gương cho mô hình phục hồi của những nền kinh tế đã đạt tới một tỷ lệ tiêm chủng rộng rãi trong dân số. Vậy thực tế quốc gia này đã trở lại trạng thái bình thường mới như thế nào? Liệu đã có miễn dịch cộng đồng tại Israel hay chưa? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này qua phần trình bày của biên viên Thanh Huyền với sự tham gia của phóng viên Ngọc Thạch, Thường trú Thại Cập theo dõi khu vực Trung Đông.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn một năm thực hiện đồng thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bao gồm phong tỏa và giãn cách xã hội kết hợp với tiêm chủng vaccine, cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Israel được cho là đã cơ bản thành công với số ca nhiễm mới giảm đáng kể. Với dân số hơn 9 triệu người, trong đó gần 90% công dân Israel trên 16 tuổi, nhóm tuổi đủ điều kiện sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech đã được tiêm cả hai liều. Có được thành tích này là do Israel có hệ thống y tế phổ cập và số hóa y tế tất cả công dân đều đăng ký tham gia một trong bốn tổ chức y tế lớn của Israel. Mọi người đều được cấp mã số riêng cho phép dễ dàng truy cập vào hồ sơ y tế điện tử. Và để hiểu rõ hơn về những thành công của Israel cũng như là khả năng miễn dịch cộng đồng với Covid mười chín ở quốc gia này, chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Thạch, thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Ai cập theo dõi khu vực Trung Đông. À, xin chào phóng viên Ngọc Thạch. À, như vậy là Israel, à, quốc gia nhỏ bé tại Trung Đông đang đứng trước cơ hội thoát khỏi đại dịch Covid mười chín. Vậy thì hiệu quả? À, từ chiến dịch tiêm chủng thần tốc này được thể hiện như thế nào tại Israel, thưa anh?
16: Vâng, xin chào Thượng Thanh Huyền và quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam. Có thể nói Israel đang là điểm sáng của thế giới trong cái triển khai tiêm chủng phòng chống COVID-19. Chương trình tiêm chủng đầy tham vọng được Israel triển khai khá sớm, bắt đầu từ cuối tháng 12 năm ngoái, dựa trên hai mũi vaccine và Pfizer, BioNTech. Và đến nay thì Israel là quốc gia có cái tỷ lệ tiêm chủng trên đầu người cao nhất trên thế giới. Cùng với việc triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc, thì hiệu quả tiêm chủng cũng đã mang lại rất là tích cực. Số ca nhiễm mới được phát hiện ở mức thấp nhất trong vòng 14 tháng với tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính dưới mức 0,5%. Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Israel đã giảm mạnh từ khoảng 8.000 ca từ đầu năm nay xuống còn dưới 100 ca trong những ngày gần đây. Trong khi bối cảnh số ca mắc bệnh giảm thì đã cho phép chính quyền nới lỏng các biện pháp phòng ngừa, bao gồm dỡ bỏ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời, mở cửa trở lại các nhà hàng, quán bar, bãi biển cho phép tổ chức các cái bữa tiệc, sự kiện hòa nhạc hay là thể thao. Israel cũng cho phép nhập cảnh hạn chế các cái nhóm du khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng kể từ ngày 25 tháng 3. Ngoài ra thì nước này đã ký một cái thỏa thuận công nhận lẫn nhau về tiêm chủng vaccine và hộ chiếu xanh với Bahrain. Đồng thời đang thúc đẩy cái sự công nhận lẫn nhau tương tự với Anh, qua đó tạo điều kiện cho phép công dân của Israel với cả hai quốc gia này đi lại một cách là an toàn.
15: Vâng, với những kết quả tiêm chủng của Israel thì báo chí quốc tế nhắc đến khả năng miễn dịch cộng đồng ở quốc gia này Theo một số chuyên gia thì tỷ lệ cần thiết để đạt miễn dịch cộng đồng với từng loại virus là khác nhau dựa trên tốc độ lây truyền của loại virus đó Đối với virus SARS-CoV-2 thì ước tính tỷ lệ cần thiết để đạt được miễn dịch cộng đồng là 65-70% người được tiêm chủng Vậy phải chăng Israel đã đạt được miễn dịch cộng đồng và giới chức y tế ở đây thì nói gì về điều này ạ thưa anh?
16: Với gần 60% công dân được tiêm chủng và 15% khác đã hồi phục, thì một số chuyên gia y tế Israel tin tưởng rằng nước này đã có thể đạt được theo mức khuyến cáo của các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới là 65-70% dân số được tiêm phòng trước khi đạt được miễn dịch cộng đồng, nơi những người được miễn dịch bảo vệ những người không được miễn dịch. Tiến sĩ Yian Lishamim, Giám đốc Bệnh viện Du lịch và Y học nhiệt đới Shiba, trung tâm y tế lớn nhất tại Israel thì cho rằng Khả năng miễn dịch cộng đồng là lời giải thích duy nhất cho thực tế là các ca bệnh vẫn tiếp tục giảm ngay cả khi nhiều hạn chế đã được dỡ bỏ và các trường hợp mắc bệnh đã giảm ở tất cả các nhóm tuổi, bao gồm cả trẻ em, mặc dù những người dưới 16 tuổi chưa được tiêm chủng. Trước đó vào tháng 3 thì lực lượng phòng vệ Israel cũng đã tuyên bố đạt được miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế quốc tế lại tỏ ra thận trọng hơn trong việc kết luận khả năng miễn dịch cộng đồng tại Israel đã đạt được hay là chưa, bởi họ cho rằng đây là một điều rất khó khăn ngay cả khi tỷ lệ tiêm phòng cao các chuyên gia cho rằng miễn dịch cộng đồng không phải là một cái trạng thái vĩnh viễn mà nó có thể thay đổi giảm bớt trong những trường hợp xuất hiện những biến thể có khả năng kháng lại vaccine
15: vâng ừ, có thể nói là trong bối cảnh dịch covid 19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp đặc biệt là sự xuất hiện của các biến chủng virus sars cov 2 thì israel đang có những cái biện
16: pháp gì để mà duy trì những cái thành công đã đạt được thưa anh Thành công lớn trong tiêm chủng thì cho phép Israel bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy nhiên, giới chức nước này thì cũng thận trọng không vội vàng mở cửa trở lại hoàn toàn, mà vẫn tiếp tục áp dụng các cái biện pháp kiểm soát trước nguy cơ xuất hiện thêm các cái chủng virus biến thể mới. Cụ thể thì Israel tuyên bố chỉ mở cửa biên giới cho khách du lịch được tiêm chủng bằng các cái loại vaccine được cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ hay là Liên minh châu Âu phê duyệt. Những cái quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao và có tiềm năng kinh tế lớn đối với Israel thì sẽ được ưu tiên như là Mỹ, Anh hay là các tiểu vương quốc Ả Rập thứ nhất. Việc mở cửa biên giới ban đầu sẽ hạn chế cho khoảng 40 đoàn khách du lịch được tiêm chủng đầu tiên từ cuối tháng 5. Sau đó nước này sẽ đón số lượng không giới hạn các cái đoàn khách du lịch được tiêm chủng trong tháng 6 và cuối cùng là mở cửa cho các cái cá nhân khách du lịch thì đã được tiêm phòng từ đầu tháng 7. Bên cạnh đó thì Israel áp đặt lệnh hạn chế đi lại đối với 7 quốc gia gồm Ukraina, Ethiopia, Brazil, Nam Phi, Ấn Độ, Mexico và thổ nhĩ kỳ do có nguy cơ lây nhiễm cao và có những cái biến thể mới có thể kháng với vaccine của Pfizer. Công dân Israel thì sẽ không được đến các cái quốc gia này trừ những trường hợp đặc biệt. Trong khi những người trở về từ quốc gia này thì cho dù họ đã được tiêm phòng hay chưa sẽ được yêu cầu kiểm dịch. Ngoài ra thì giới chức y tế Israel thì tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tiêm chủng mở rộng bằng việc ký hợp đồng mua hàng triệu liều vaccine của Pfizer, BioNTech để chuẩn bị tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 15. Vâng, xin cảm
15: ơn phóng viên Ngọc Thạch đã chia sẻ những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, Israel đang dẫn đầu thế giới về chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19 và những kết quả đầy hứa hẹn đang mở ra hy vọng cho quốc gia Trung Đông này và cả thế giới về cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Xong à, nhiều chuyên gia thì cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề lo ngại kể cả khi vaccine là con đường tốt nhất để thoát khỏi đại dịch. Đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều các biến chủng SARS-CoV-2 mới đặt ra thách thức về hiệu quả của các loại vaccine hiện có. Ngoài ra thì giới chuyên gia cũng đang tìm hiểu xem vaccine COVID-19 có thể duy trì hiệu quả trong bao lâu sau khi tiêm. Và đó cũng là những vấn đề quan trọng để đạt được miễn dịch cộng đồng trước COVID-19.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tăng vọt trong bối cảnh hồi phục của nền kinh tế Mỹ. Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.780 đô la một ao. Trong nước tại Sài Gòn, giá vàng miếng SGC niêm biết ở mức mua vào 55 triệu 350 000 đồng một lượng, bán ra 55 triệu 700 000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm biết giá vàng dồng thăng long mua vào 51 triệu 980 000 đồng một lượng, bán ra 52 triệu 580 000 đồng một lượng
17: ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.176 đồng đổi một đô la Mỹ các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào ở mức là 22.70 đồng một đô la Mỹ và bán ra 23.150 đồng một đô la Mỹ
8: hàng loạt ngân hàng vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 năm nay với lợi nhuận cao ngất ngường cao hơn cả thời điểm trước khi dịch bệnh xảy ra Quán quân lợi nhuận quý 1 năm nay là Vietcombank với lợi nhuận trước thuế vượt 8.600 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ của năm ngoái và cao hơn 47% so với quý 1 của năm 2019. Thưa quý
17: vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán bước vào phiên sáng nay, tiếp nối dòng tiền phiên chiều qua, dòng tiền tiếp tục chảy vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp hàng loạt mã trong nhóm này tăng giá mạnh với thanh khoản vượt trội. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1, 259 điểm, HNX Index đạt 279,63 điểm.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thiếu vốn tiếp tục là bài toán nan giải đối với các doanh nghiệp hàng không trong nước và quốc tế trong thời gian hiện tại cũng như tương lai trước tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Chính vì vậy, phương án tái cơ cấu trong lĩnh vực hàng không, nhất là thông qua hình thức mua bán sắp nhập, MNA, doanh nghiệp và phát hành trái phiếu, đã được các doanh nghiệp hàng không quốc tế lựa chọn. Đây cũng được các nhà quản lý và chuyên gia trong nước dự báo là xuống vượt bão của các hãng hàng không trong nước. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, tài cơ cấu thị trường và tài hàng không thì theo ông bây giờ là đâu là cơ hội và đâu là những cái rủi ro lường trước của các hãng hàng không ạ?
13: Cái giai đoạn thị trường hàng không hiện nay ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ấy, thì nó rất nặng này. Và nói xong là hầu hết tất cả các hãng không đều ở giai đoạn hết sức khó khăn. Nhưng mà mình cũng có thể khẳng định là trong cái đoạn khó khăn này thì nó lại hét lộ những cái cơ hội mới, những cái yếu tố mới mà những người biết tận dụng những người mà linh hoạt mà những người những cái tổ chức mà có thể là thích ứng tốt với thị trường thì lại cơ hội rất tốt. Nói ví dụ như là trong thời điểm khó khăn của hãng không này thì những hãng không nào có tiềm lực thì họ có thể chiếm lĩnh thị trường một cách rất dễ Đấy, vì rất nhiều các hãng hiện nay đang nằm ở bờ vực phá sản họ có thể chiếm lĩnh thị trường họ có thể là là tái cơ cấu lại thị trường mở mở rộng những thị trường mà có khả năng sinh lời trong tương lai rất lớn thứ hai là không có lúc nào như bây như bây giờ cái thị trường máy bay nó lại thuận lợi như thế và khi chúng ta có cái thị trường máy bay thuận lợi giá thuê giá mua đều rẻ chi phí tất cả các chi phí đều rẻ mà chúng ta có công tác chuẩn bị công tác tái cơ cấu sang những cái thị trường mà chúng ta làm tốt thì tôi nghĩ là một cái hội sớm đơn cử thời gian vừa qua là Bombu đưa cái tàu bay Embraer vào họ khai thác những thị trường mà trước đây hãng không hãng khai thác cả họ thành công rất lớn ví dụ như là thị trường đi côn đảo từ các điểm xa từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vinh là họ có cái yếu tố mới trong thị trường mới và Bambu thấy là họ rất thành công với cái dòng máy bay loại, loại nhỏ vừa rồi thì tôi nói là trong cái khó khăn chung thì nó lại hé lộ những cơ hội mới mà quan trọng là chúng ta biết tận dụng các cơ hội này và mạnh dạng tái cơ cấu
8: trong hàng không thì có cái mua bán sát nhập đấy thì có diễn ra mạnh không ạ so với thực tế
13: trên thế giới cái diện chính rất là khó khăn này là mua bán sát nhập rất là mạnh thậm chí hãng rất lớn thì cũng đã có xu hướng sát nhập thì cái đấy là cái xu thế để mà họ dựa vào nhau mà sống cũng là giảm bớt cạnh tranh thứ hai là tận dụng các cái thế mạnh khác nhau của của các đối thủ của mình thì nó là cái xu thế chung hiện nay ở trên thế giới với các hãng không sát nhập mớt lại với nhau Còn tạo đứng. ra hãng lớn hơn.
8: Đầu tư tài chính sao ạ? Tức là sao? Cùng với là cái việc chủ động của các cơ bay nữa thì có thu hút được các cái quỹ hoặc là các cái doanh nghiệp
13: không ạ? Thì bây giờ là cái quan trọng nhất các hãng là phải có vốn để mà kinh doanh trong giai đoạn này và chuẩn bị cho cái giai đoạn tới đây khi mà hết dịch thì nó sẽ bùng phát trở lại. Thì quan trọng nhất thì vấn đề nhất là bây giờ huy động được nguồn vốn từ ngoài thị trường vào. Thì tôi thấy rất nhiều hãng họ có ra đất thành công trong vấn đề là phát hành thêm trái phiếu, cổ
18: phiếu.
8: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
18: thưa quý vị và các bạn hôm qua mùng bốn tháng năm lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam có buổi làm việc với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và thống nhất quyết định không tổ chức cho đội tuyển tập huấn tại Bình Định cũng như không thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Topland Bình Định nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho thành viên đội tuyển đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch covid mười chín với sự điều chỉnh này thầy trò viên Park Hang-seo hội quân tại Hà Nội và tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày mùng 10 tháng năm đến ngày hai mươi sáu tháng năm sau đó lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào tối cùng ngày theo kế hoạch đã được AFC thông báo, các đội tuyển sẽ có mặt tại các quốc đấu ở Rập thống nhất vào ngày 31 tháng 5. Vào chiều thứ sáu tuần
12: này, vòng 13 V-League 2021 khởi tranh. Lúc này điểm số giữa nhóm đội tranh chức vô địch hoặc tránh xuống hạng đang rất sát nhau, nên cuộc đua ở giai đoạn còn lại dự báo sẽ rất gây cấn. Hoàng Anh Gia Lai đang chiếm ưu thế hơn cả với 29 điểm cùng ngôi đầu bảng xếp hạng. Vòng 13 V-League, đội bóng phu núi sẽ làm khách của Thanh Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả. Huấn luyện viên Kê Sắc
4: chia sẻ.
14: Chúng tôi còn 6 trận và sẽ tập trung vào từng trận một. Chúng tôi chưa nghĩ đến mục tiêu lớn nào. Trước mắt chúng tôi còn trận với Quảng Ninh để kết thúc giai đoạn 1. Mục tiêu ban đầu của chúng tôi chỉ là nằm trong top 3, nhưng điểm số lúc này thì xem như đã hoàn thành mục tiêu. Và nếu muốn vô địch thì chúng tôi phải tiếp tục phấn đấu nữa.
18: Chiều qua giải bóng đá hạng nhì quốc gia cúp Asanjo 2021 chính thức khởi tranh với các trận đấu sôi động tại hai bảng A và B. Lễ khai mạc và trận khai mạc diễn ra tại sân vận động Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Kết quả câu lạc bộ Hòa Bình FC và câu lạc bộ Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc hòa nhau 0-0. Dù có chút tiếc nuối khi chỉ giành được một điểm trong trận gia quân, nhưng theo đánh giá của huấn luyện trưởng Lê Quốc Vượng, đây là kết quả chấp nhận được với đội bóng còn non trẻ như Hòa Bình FC.
9: Trận đầu tiên gia quân lại gặp đối thủ gọi là cử viên của xuất lên hạ tôi không chơi tấn công bởi vì là trận đầu tiên của chuyên nghiệp hòa bình nên bởi vì thế chúng tôi phải chấp nhận chơi bóng để kiếm điểm cũng may đấy là cái sự khởi đầu cho những cá nhân tôi Và khởi đầu cũng gọi là tạm được đối với bóng đá hòa bình
18: về phần mình huấn luyện viên trưởng đào việt hà của hải nam vĩnh yên vĩnh phúc tỏ ra chưa thực sự hài lòng với kết quả ở trận giao quân của đội bóng
9: cái độ tuổi các cháu cũng đa số độ tuổi 19 trận khai mạc các cháu cũng bị ngợp và trời thời tiết cũng rất là nắng nên các cháu đã bị ngợ nên là không thể chơi nhau đúng với sức mình nhưng mà dù sao thì một điểm đối với trận khai mạc và trên sân khách là tôi cảm rất hài lòng rồi.
18: Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, Lâm Đồng đã có sự khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 4-1 trước Con Tum để tạm thời dẫn đầu bảng A. Trong khi đó tại bảng B, chỉ có duy nhất đội chủ nhà Tiền Giang giành trọn 3 điểm khi đánh bại Vĩnh Long với tỷ số 1-0. Hai đội chủ nhà còn lại là trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đều bị đội khách là Bình Thuận và Gia Định chia điểm với cùng tỷ số 1 đều.
12: Sáng sáng nay Manchester City đánh bại Racing Sepmaine 2-0 trên sân Etihad trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League. Cả hai bàn thắng của Man City đều được thực hiện bởi Real Madrid. Trung cuộc, đội bóng của nước Anh đánh bại đại diện bóng đá Pháp 4-1 sau hai lượt trận và có lần đầu tiên giành vé vào chơi trận chung kết Champions League. Huấn luyện viên Pep Guardiola bày tỏ sau chiến thắng của các học trò
14: Tôi rất tiếc cho những cầu thủ không được thi đấu hôm nay bởi họ đã có mùa dài tuyệt vời. Tôi cũng cảm ơn ban lãnh đạo và những thành viên đã giúp câu lạc bộ đạt đến tầm cao mới. Còn ở trận đấu này, chúng tôi đã chơi xuất sắc trong hiệp 1 và chặt chẽ trong hiệp 2. Đây là chiến thắng phi thường và lớn lao của chúng tôi.
12: Còn huấn luyện viên Mauricio Pochettino tỏ ra tiếc nuối vì thất bại của Paris Saint-Germain.
14: The the plan, game good. Tôi cho rằng chúng tôi đã thực hiện kế hoạch của trận đấu tốt. Chúng tôi đã khởi đầu tốt và chơi tốt. Đây là kết quả đáng thất vọng vì chúng tôi đã thiếu may mắn. Nhưng chúng tôi đã chiến đấu với tất cả những gì chúng tôi có. Và tôi hài lòng vì điều đó. Chúng tôi đã cống hiến tất cả nhưng không thể giành được thứ chúng tôi muốn. And I think we give everything, but we cannot get what we wanted to get.
12: Vào sáng mai, một đại diện khác của bóng đá Anh là Chelsea tiếp Real Madrid trong trận bán kết lượt về còn lại. Ở trận lượt đi, Chelsea cầm hòa Real một đều trên sân Alfredo Di Stefano.
2: Dự báo thời tiết
19: phía tây bắc bộ nhiều mây, chiều có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây, chiều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Đêm có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều và tối có mưa vừa, mưa to, rông. Cục bộ có mưa rất to, sau đó có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông rải rác. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 27 độ tây nguyên chiều nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 20 đến 35 độ nam bộ chiều nắng có nơi nắng nóng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp 2 cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 35 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị quảng ngãi có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến đông cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 5. Khu vực Bắc và giáp biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa dầm có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền và Hà Nga thực hiện với sự tham gia của ký tòa viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.